0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
0: Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
1: Mahlzeit zusammen. Die zweite Liga läuft ja schon wieder und in dieser Woche starten die ersten unserer Pottclubs wieder in die Spielzeit. Die dritte Liga und die Regionalliga West starten. Also, Zeit für alle, die Kutten so langsam aber sicher mal zu bügeln, die Trikots auszupacken und in die Stadien zu pilgern. Also zumindest für alle von euch, die es mit MSV, RWO, RWE und Co. halten. Die Bochumer Schalker und Dortmunder unter euch müssen sich noch etwas gedulden und können die Zeit damit überbrücken, zu schauen, was die Clubs so in der Vorbereitung treiben. Wir haben in der letzten Folge ja schon einen Blick ins Schalker Trainingslager geworfen. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Einfach Fußball-Inside beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens öffnen und dann die letzte Folge hören. Timo Düngen und Andi Ernst haben da mal genau geschaut, was im Schalker Trainingslager so abgeht. Und am besten mein Tipp an dieser Stelle direkt, ähm, unseren Podcast zu abonnieren. Dann verpasst ihr sowas erst gar nicht mehr. Also gerne mal reinhören, ist sehr hörenswert. Und wenn wir uns natürlich die Schalker in der Vorbereitung angucken, ja, dann wollen wir natürlich auch gucken, was der BVB so treibt. Und dafür ist Dortmund-Experte Marian Laske heute im Podcast. Und du bist nicht wie gewohnt in der Studioatmosphäre unterwegs, sondern hast den Laptop aufgelöst. Denn du bist mit in die Schweiz gereist. Tag, Marian.
0: Hallo, freut mich.
1: Na, also, du, du hast dich gerade tatsächlich im Hotelzimmer vor den Laptop geklemmt und das ist diese Reise in die Schweiz für die Dortmunder ja Tradition und ich glaube, du warst jetzt auch schon mehrmals mit den Dortmundern im Trainingslager, richtig?
0: Genau, ich bin zum dritten Mal hier. Ich weiß gar nicht, wie häufig die Dortmunder schon hier waren, aber die fahren ja eigentlich äh, schon viele Jahre immer in die Schweiz in ein wirklich äh, wunderschönes Hotel, kann man nicht anders sagen. Also da sind die Spieler, nicht wir. <lacht> aber da finden immer die Medientermine <lacht> statt. Ähm, wurde wohl auch zum schönsten Hotel der Schweiz gewählt und das liegt zwischen Bergen ähm, in dem kleinen Kurort Bad Tragas und mit dem Fahrrad kann man zum Fußballplatz fahren. Also es ist äh, auf jeden Fall sehr schön hier. Das muss man sagen.
1: Also, ja, nimm uns mal so ein bisschen mit Kurort Bad Ragas. Das klingt ja so, als könnte man da so schon toll Urlaub machen. Warum fährt Dortmund immer wieder, warum fahren die Dortmunder immer wieder fürs Trainingslager dorthin?
0: Warum sie das jetzt genau machen, weiß ich nicht. <lacht> also also wie, jetzt, wie ursprünglich es zustande kam, dass, äh, dass Dortmund hingefahren ist. Meistens sind das ja auch Verträge, die man da mit den Hotels schließt, äh, weil es natürlich auch Werbung ist für den Ort und auch für das Hotel. Ähm, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau die Hintergründe, also wie es genau zustande kam. Was es aber auf jeden Fall so ist, dass die Dortmunder halt wissen, dass sie hier optimale Trainingsbedingungen haben. Das sind im Prinzip zwei super Fußballplätze, die im Top-Zustand sind. Ähm, man kann halt, wie gesagt, irgendwie in fünf Minuten vom Hotel mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz fahren. Ähm, andere Mannschaften sind hier in der Nähe, gegen die man Testspieler machen kann. Das Hotel ist sowieso wunderbar. Und ähm, ja, deswegen gibt es für Dortmund keinen Grund, hier nicht hinzufahren, sondern im Gegenteil, die fühlen sich hier sehr wohl und ähm, bereiten sich deswegen hier immer wieder auf die Saison vor.
1: Wie ist das als Reporter? Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt nicht im Premium-Hotel mit dabei, aber bist du trotzdem nah dran? Ich sehe nur immer in der WAZ, du haust einen Artikel nach dem anderen aus dem Trainingslager raus. Ich habe das Gefühl, so kündlich ploppt da was Neues auf. Könnt ihr euch ja auch gerne mal reinklicken, wenn ihr ein bisschen was aus dem Trainingslager nachlesen wollt. Ähm wie läuft es genau ab als Reporter im, im, im Trainingscamp? Bekommst du viel Zeit mit den Spielern, mit dem Stuff zu reden oder ist das eher so, dass du Zaungast bist und nebenbei stehst? Wie läuft das aus Reportersicht so tagtäglich da ab in Bad Ragaz?
0: Also, in jedem Fall hat man in so einem Trainingslager schon den besten Zugang zum Verein, zu den äh, Spielern, zu den Verantwortlichen, weil halt alle in relativ entspannter Atmosphäre hier sind und hier arbeiten und auch zugänglich sind. Es findet halt ähm, im Prinzip jeden Tag eine Medienrunde statt wo jetzt in, diesem, in dieser Woche eigentlich vor allen Dingen die Neuzugänge gesprochen haben, die ja sehr prominent sind, aber auch schon Sebastian Kehl und der Trainer. Ähm, man darf beim Training zuschauen, allerdings nicht bei allen. Also da ist Eden Terzic ein bisschen strenger als andere Trainer vor ihm. Er ähm, versucht schon auch äh, ja, geheime Trainingseinheiten, in Anführungsstrichen geheim, aber auf jeden Fall Trainingseinheiten, wo niemand zuschaut, durchzuführen. Ähm, ja, und... Ähm, so ist man also schon relativ eng dran. Aber natürlich versucht ein Bundesligist auch immer klar, die Grenze zu ziehen. Also wir dürfen jetzt nicht ins Hotel, in die Lobby. Wir sollen jetzt nicht die Spieler irgendwie anquatschen im oder am Hotel. Da versucht so ein Verein, und das ist, kann ich auch verstehen, also da versucht ein Verein schon eine klare Grenze zu ziehen. Und damit es jetzt nicht überhand nimmt und die Spieler hier halt auch in Ruhe trainieren können. Aber wenn ich jetzt... Also für wen sich das, finde ich, auch sehr lohnt, ist eigentlich für Fans, also wenn man jetzt wirklich ein Fan ist, der einmal so an die Spieler rankommen will, dann ist hier die größte Chance, weil die halt tatsächlich bei den Trainingseinheiten noch alle kommen, zum Autogramm schreiben, Fotos machen, aber halt auch beim Fahrrad kann man die mal fragen, dann halten sie mal an und machen ein Foto. Also ähm, hier ist eigentlich schon so der Ort, wo man am nächsten an so eine Mannschaft rankommt, wenn ich das jetzt so im Alltag am Dortmunder Trainingsgelände ist es ja für Fans ganz schwierig, irgendwie an die Spieler ranzukommen. Dass ähm, das ist hier eigentlich schon ein eine ganz gute Sache.
1: Gelebte Fannähe in der Schweiz, also bei Borussia Dortmund, ziemlich coole Sache. Du sprichst gerade die Medienrunden an, die im Prinzip täglich stattfinden. Ähm, ich kann mir vorstellen, da war natürlich ein Gesprächsthema in den vergangenen Tagen zweifelsohne Sebastian Allaire. Ähm, die Verpflichtung wurde ja im Dortmunder Umfeld und auch generell gefeiert, dieses Stürmers. Der ist ja von Ajax rübergekommen. Und für ihn hat es direkt zum Start im Trainingscamp eine richtig üble Diagnose gegeben. Erzähl gerade bitte nochmal, Marian.
0: Ähm, ja, genau. Also er war ja tatsächlich noch am Sonntag bei uns ähm, auf der Terrasse im äh, Mannschaftshotel und hat da unsere Fragen beantwortet und war da eigentlich noch äh, ja, sehr zuversichtlich. Das ist eigentlich ein ganz lockerer, lustiger Typ, der auch mal mit einer Gegenfrage kontert oder auch mal äh, irgendwie einen selbstbewussten Spruch äh, loslässt und ja, einen Tag später, dann abends kam halt um 22.55 Uhr auf einmal die Nachricht, dass bei ihm ein hohen Tumor gefunden wurde ähm, und er hatte da die Schweiz schon wieder verlassen, also ist jetzt nach Dortmund gereist und wird da weiter untersucht. Da geht es ja jetzt vor allen Dingen darum, ob das Krebs ist, ähm, es gibt ja auch gutartige Tumore, ähm, da weiß ich nicht genau, wann man die Diagnose erwarten kann, aber wahrscheinlich Anfang nächster okay. Woche. Das heißt, das wissen wir noch nicht genau. wissen auch noch nicht genau, wie schwer es ist. Aber natürlich war es trotzdem erstmal ein Schock. Also für Mannschaft, für Spieler, aber jetzt auch für mich. Weil ich finde ja schon, wenn man dann sowas hört von einem Menschen, ähm, der plötzlich so aus dem Alltag gerissen wird, ähm, dann merkt man ja schon, dass es äh, natürlich erstmal viel wichtigere Dinge gibt als Fußball, als Arbeit, als alles. Und ähm, ja, und dass man jetzt natürlich einfach erstmal hofft, dass das für ihn gut ausgeht, das Gute ist, ähm, gut, man muss auch bei sowas immer vorsichtig sein, im Konjunktiv zu sprechen, aber tatsächlich, wir haben uns ja jetzt alle damit viel beschäftigt, ist es ähm, bei hohen Krebs, die Heilungschancen sehr, sehr gut und sehr, sehr hoch und äh, das ist ja dann so das, was einem dann erstmal Hoffnung macht, aber wie gesagt, man weiß auch noch gar nicht, ob es Krebs ist und deswegen sollte man da jetzt auch nicht spekulieren. Ähm, auf jeden Fall hat es, glaube ich, schon hier jeden mitgenommen und mich persönlich auch und alle, die zuhören, das, was ich mir überlegt habe, dass man auf jeden Fall zur Vorsorge gehen sollte. Das mache ich also jetzt auch. Ja. Und ähm, ja, also es war schon war schon Dämpfer hier in, in diese ganze Euphorie, äh, die ja irgendwie der Verein hatte durch die Neuzugänge, dadurch, dass es auch man das Gefühl hat, es läuft ganz gut.
1: Ähm, ja Du sprichst gerade über vorbeugende Maßnahmen. Wie war es denn, wie, wie kam es denn bei Aller jetzt überhaupt dazu, dass rauskam, dass dort ein Tumor am Hoden ist? Ist das Routineuntersuchung im Trainingslager? Hatte er Probleme? Was war da genau los?
0: Nee, also eine Routineuntersuchung ist es nicht. Aber es war, ähm, also deswegen ist es ja auch nicht beim Medizincheck, wobei man auch nicht weiß, ob da der Tumor schon da war. Also das kann nur auch sehr schnell wachsen. Mhm. Der war ja vor ungefähr vier Wochen der Medizincheck. Aber da wurde es jetzt auf jeden Fall wohl nicht überprüft, auch wenn Dortmund das nicht so ganz sagen wollte, aber es deutet so darauf hin, dass man da jetzt nicht, nicht, über, nicht alles ge, äh, gescannt hat, was aber auch ganz normal ist. Ne? Also es wird jetzt nicht ein Spieler, da wird jetzt nicht eine Krebsvorsorge gemacht bei so einem, äh, bei so einem Medizincheck. Nee, auf jeden Fall ging es ihm wohl äh, schlecht, er hat sich unwohl gefühlt und das haben dann die Ärzte, weil es jetzt keinen offensichtlichen Grund gab äh, in dem Sinne, haben das dann halt sich äh, dafür genutzt, dass sie ihn einmal komplett durchleuchtet haben, komplett untersucht. So, weil es halt sehr seltsam war, dass ihm es nicht gut ging und eigentlich erstmal nichts ist. Und da haben sie dann halt diesen Tumor gefunden. Ähm, genau. Also so so ungefähr, wir waren jetzt nicht ganz genau dabei und es ist ja dann am Ende auch Privatsphäre, so wie das jetzt genau abgelaufen ja. ist, aber so ungefähr soll der Ablauf gewesen sein, so wurde es uns gesagt. Ähm, genau, und dabei wurde dann dieser Tumor gefunden.
1: Männer, hört auf den Kollegen Marian Laske, lasst euch da unten regelmäßig mal abchecken, ich sag mal so, schaden kann es nicht, ich schließe mich dem Appell an, du hast es gerade schon mal so ein bisschen äh, bisschen angerissen, wie es für dich persönlich war, ähm, wie hast du das jetzt aus dem Umfeld des Teams mitbekommen, ist da die Vorbereitung dann mal kurz komplett, egal, kannst du dich noch richtig konzentrieren, wenn da so ein Teamkollege so eine Diagnose gestellt bekommen hat, wie sind Mannschaft und Staff damit umgegangen?
0: Ähm, ja, also ich soll wohl äh, sehr still gewesen sein, als Edin Terzic der Mannschaft das dann am Abend gesagt hat. Und natürlich äh, hat sie das jetzt auch erstmal getroffen und mitgenommen. Ich meine, klar, viele kennen jetzt Sebastian Haller ja noch nicht so lange, aber eine Woche war er eben schon dabei. Und ähm, dann haben sie ja auch am nächsten Tag so ein Gemeinschaftsfoto gemacht und sein Trikot hochgehalten, um ihm so ein bisschen, was ja in so einem Fall immer ist, ein bisschen Unterstützung zuzusenden. Ähm, viel mehr kann man ja in dem Moment dann auch nicht machen aber dann geht es natürlich auch weiter, natürlich schwebt das dann äh, drüber, aber es ist ja, wie es jetzt bei uns auch wäre, natürlich muss man dann auch weiterarbeiten und natürlich bereitet sich Dortmund jetzt auch weiter vor und irgendwann also irgendwann wird dann halt auch der Schalter umgelegt, aber dass das prinzipiell natürlich die, also die Mannschaft und wahrscheinlich je auch individuell unterschiedlich mitgenommen hat und beschäftigt, ähm, das ist, denke ich, ganz klar, es sind ja... Einfach ganz normale Menschen. Und wenn man so einen Schicksalsschlag hört, dann ja. Dann macht einen das erstmal betroffen.
1: Bleibt auch uns letztendlich ja nur, Sebastian Aller zu wünschen, dass er erfolgreich behandelt werden kann. Gute Besserung zu wünschen vom Fußball-in-Zeit-Team. Und ähm, wenn wir jetzt die Situation, die dadurch beim BVB entstanden ist, rein sportlich und personell betrachten, was natürlich auch Edin Terzic machen muss, fehlt natürlich jetzt eine wichtige Variable für die anstehende Saison. Terzic hat jetzt reagiert, hat Bradley Fink ins Trainingslager geholt. Das ist jetzt aber keiner, wo du sagst, das wird der neue Stürmer, der Alea 1 zu 1 ersetzen kann.
0: Genau, das ist dann tatsächlich eine schwierige Situation für Borussia Dortmund. Ich meine, jetzt muss man natürlich erstmal die Diagnose abwarten und damit man es dann erstmal umreißen kann, wie lange denn die Ausfallzeit ja. ist. Aber natürlich, wenn jetzt Sebastian Alea viele Monate ausfallen sollte... Dann muss man ja auch überlegen, dass ja nur bis Mitte November gespielt wird. Dann ist die Hinrunde ja im Prinzip schon vorbei. Das heißt, dann würde schon die gesamte Hinrunde ein, ein Eckpfeiler fehlen, auf den sich das Offensivspiel ausrichten sollte. Das ist natürlich dann Verlust. Und äh, wenn man dann auch überlegt, dass es dann echt nicht leicht ist, zu, rea zu reagieren, weil Dortmund hat schon eine Menge Geld in die Hand genommen, eine Menge Geld ausgegeben. Ja. Ähm, man muss jetzt müsste jetzt ja quasi einen Ersatz holen dem man aber auch so mehr oder weniger sagt, wenn Sebastian Haller zurückkehrt, dann <lacht> bist du nicht mal unbedingt die Nummer 1. Ähm, ja, das ist also alles eine schwierige Situation für Dortmund. Ähm, deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Aber vollkommen klar ist, dass sie eigentlich reagieren müssen, weil ansonsten haben sie jetzt ja, Yusufa Mokoko ähm, und Bradley Fink. Das ist jetzt noch kein Sturm, der jetzt auf dem Niveau ist, dass Borussia Dortmund vorschwebt und dahinter so ein bisschen... Donny Malen oder Adeyemi, die das alle irgendwie auch spielen können, aber auf eine ganz andere Art und Weise, also das würde schon, also der hdr ausfall reißt schon eine sehr große Lücke in diesem Kader und in diese Mannschaft und deswegen muss Dortmund dann eigentlich reagieren, aber bis jetzt sagen sie, und das ist ja auch vollkommen richtig, wir wollen jetzt erstmal die Diagnose abwarten, bevor wir ähm, ja, uns da näher zu äußern, bevor wir da näher weiter schauen. Aber klar, im Hintergrund wird Sebastian Kehl jetzt schon mal äh, den Markt sondiert haben und geguckt haben, was denn vielleicht möglich ist. Weil, äh, ich meine, die Zeit drängt. Die Saison geht jetzt bald schon los mit dem DFB-Pokal nächste Woche. Dann geht die Bundesliga los. Und ähm, ja. da ja, fehlt dann ein sehr wichtiger Spieler, den den Terzic eigentlich unbedingt haben wollte.
1: Und natürlich ist es wichtig, erstmal die Diagnose abzuwarten und auch richtig. Aber gleichzeitig, ich meine, das siehst du, wenn du jede Sportzeitung heute aufschlägst, spekuliert natürlich ganz äh, Medien Deutschland schon, was Kehl jetzt machen wird. Ähm, da schweben ja wieder sogar Namen wie Suarez durch den Raum, der im Prinzip aktuell zu haben wäre. Dieses Rumspekuliere jetzt so kurz nach der Diagnose, Marian, ist das legitim oder makaber? Wie würdest du es einschätzen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt darauf verzichtet, weil ich das einfach nicht gehaltvoll finde in dem Moment. Vor allen Dingen nicht, wenn man die äh, wenn man die Diagnose noch nicht kennt. Äh, das und so Namen wie Suarez sind, ehrlich gesagt, die würde ich mal als ganz, ganz unwahrscheinlich einschätzen, dass Borussia Dortmund da, weil der will ja dann auch ein gewisses Gehalt haben und dass das dann realisierbar ist. Ähm, dann hätten sie es auch vorher schon machen können, ehrlich gesagt, anstelle von Galea. Ähm, aber ja, was heißt, das ist natürlich... Es ist natürlich auch ein öffentliches Interesse dahinter, was Dortmund jetzt macht. Und es ist ja nun mal eine Frage, die sich stellt. Also ich, das muss man ja sagen, das ist ja klar, Dortmund braucht vermutlich Ersatz. Ähm, aber nochmal, ich finde, bis man da wirklich gehaltvoll etwas sagen kann, das kann man tatsächlich erst nach der Diagnose. Weil es gibt immerhin noch die geringe Wahrscheinlichkeit, dass es kein Krebs ist. Und dann könnte Sebastian Halle auch sehr früh zurückkehren. Und deswegen finde ich schon, und das gebührt dann auch der Respekt, dass man jetzt erstmal abwarten sollte, ja, was kommt dabei raus? Wie geht es ihm? Wie muss er dann behandelt werden? Und dann ist natürlich vollkommen klar, wenn man weiß, er wird lange fehlen, dass Dortmund dann gucken wird, was sie machen können.
1: Lass uns zu gehaltvollen Themen zurückkommen, Marian, dann an dieser Stelle. Wir können über Edin Terzic reden. Mich würde interessieren, wie er sich vor seinem ersten oder vor seiner ersten hoffentlich kompletten Saison als Cheftrainer äh, im, im Trainingslager macht. Wie sucht, siehst du ihn im Vergleich auch vielleicht zu seinem Vorgänger Rose? Macht er irgendwas grundsätzlich anders? Nimmt er die Arbeit von seinem Vorgänger und baut sie weiter aus? Was lässt sich da im Trainingscamp schon erkennen?
0: Also was sich auf jeden Fall erkennen lässt, ist, dass es sehr sehr intensiv und äh, aggressiv, aber im positiven Sinne ist. Also dieses Dafür steht Edin Terzic ja auch, dass er ja, Zug, so sagt man ja, in die Einheiten kriegen will, das macht er. Also das ist natürlich immer nur ein Gefühl, aber ein Gefühl von den Trainingslagern, die ich davor war, war es glaube ich nie so intensiv und nie so anstrengend für die Spieler. Also die werden ja schon auf ein ganz krasses Level gebracht. Nico Schlotterbeck hat sogar gestern gesagt, dass er fand dass er so etwas noch nicht erlebt hat. Und er hat immerhin beim SC Freiburg gespielt, wo man ja eigentlich denkt, der SC Freiburg kommt schon über Körperlichkeit. Also da ist es schon sehr, sehr intensiv. Ja. Das heißt, ja, also es geht schon zur Sache. Das ist ein typisches Terzitsch-Ding. Ter das ist ihm auch ganz wichtig, dass er halt alle Spieler auf, auf so ein Top-Niveau bringt. Auch ein Beispiel Mats Hummels, der wirklich, da dachte man ja, wenn man den mit der letzten Saison vergleicht, der ist jetzt auf einem absolut Top-Fitness-Level bin ich auch sehr gespannt, vielleicht äh, wird er doch noch eine sehr gute Saison spielen ähm, und ja also das erkennt man natürlich ähm, und ansonsten ist es alles noch sehr früh, also in den Terzic schwebt auf jeden Fall ein dominierender Fußball vor, das sagt er auch so wobei er halt Dominanz immer so begreift, dass quasi der Gegner also nicht unbedingt nur durch Ballbesitz, sondern dass seine Mannschaft bestimmt, was der Gegner macht und das kann auch sein, dass sich meine, seine Mannschaft mal zurückzieht, aber den Gegner dann in die Räume laufen lässt, in die sie also in die sie ihn haben wollen und die sie ihn drängen wollen. Deswegen, ähm, das sind halt die Dinge, die jetzt Edin nach und nach einstudieren will, die taktischen Dinge, die Abläufe. Ähm, aber darüber steht halt das ganz große Wort Intensität und körperliche Fähigkeiten. Ähm, es wird ja auch immer gerne von Mentalität und Haltung gesprochen. Das bringt tatsächlich auch oh ja. Oh ja. immer wieder die Verantwortlichen ähm, hier in die Öffentlichkeit, also die besprechen das selbst immer wieder an, dass denen das ganz wichtig ist, auch in den Tersitz sagt, dass ihm das ganz wichtig ist, dass also einfach wieder so eine gewisse Begeisterung entsteht, ein gewisser Zug und so versucht er das jetzt hier gerade anzugehen.
1: Also wir haben auf der einen Seite, wie du das beschreibst, eine, eine intensive Art, Fußball zu spielen. Aber gleichzeitig, wenn ich mir so die taktische Marschrichtung angebe, auch, auch einen ziemlich hohen Anspruch, reicht so ein Trainingslager, um sowas reinzuschleifen? Oder ist das jetzt der Grundstein, muss ich das so begreifen, dass das jetzt der Grundstein ist und dann die nächsten Wochen das Ganze immer weiter intensivieren sollen? Also siehst du das schon auf dem Papier? Wir werden ja gleich auch über das erste Testspiel direkt reden, ähm, dass es gegeben hat, ähm, auf, auf welchem Weg, also wo, wie weit... Muss Dortmund noch gehen, bis Terzic, äh, Terzic, äh, Terzic sagt, äh, ihr habt meine Ansprüche jetzt erfüllt, Jungs. Ja,
0: das ist natürlich was, was sich über die ganze Saison entwickelt. Also, dass jetzt natürlich, jetzt wird eine gewisse Grundlage erstmal körperlich geschafft und natürlich auch schon, dass er ein paar taktische Grunddinge der Mannschaft versucht zu vermitteln, aber dann... Äh, ist das natürlich ein Ablauf, der nach und nach in der Saison immer weitergeht. Das Schwierige ist natürlich, aber das ist immer so beim Spitzenverein, dass es irgendwann nur noch englische Wochen sind. Das heißt, da kann man eigentlich fast gar nicht mehr mit der Mannschaft richtig trainieren. Ich glaube, ab September geht das los. September, Oktober sind wirklich nur englische Wochen, weil ja dann schon die WM kommt. Von daher wird das dann eben auch eine sehr intensive, sehr anstrengende Zeit. Das heißt, da muss man das körperliche Level ganz hoch haben, damit man, damit man das schaffen kann. Und ja, dann ist es einfach eine kontinuierliche Arbeit. Ne? Immer wieder äh, der Mannschaft sagen, was er im Es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Gegner an, verschiedene Situationen. Äh, so erklärt er das immer, auf die er dann Antworten finden will. Ähm, ja, und ein paar Grunddinge, ein paar Grundkombinationen, wie man nach vorne kommen will. Ob man über Außen oder über, durch die Mitte aufbaut, ob man auch mal einen langen einbaut. Das sind dann halt so die Dinge, wo er vor allen Dingen hinkommen wollte, war, dass Dortmund wieder mehr auf Halbfeldflanken setzt, weil das ist... Überhaupt Flanken bei Dortmund sehr wenig, aber Halbfeldflanken wirklich fast gar nicht und wenn man mal ein bisschen auf die Spitzenclubs guckt, dann sind sehr viele mit Halbfeldflanken erfolgreich, aber das hat er natürlich auch noch so vor dem Hintergrund gesagt, dass er quasi mit Sebastian Haller arbeiten kann, weil der natürlich auch noch sehr kopfballstark ist, aber definitiv ja. soll sich das Spiel ein bisschen auch in diese Richtung verschieben, dass das ein, eine neue Facette ist, die Dortmund in der letzten Saison eigentlich wirklich fast gar nicht hatte.
1: Ja, da können ja auch die Neuzugänge mit dran arbeiten. Wir reden über Süle, über Schlotterbeck, über Karim Adeyemi. Ähm, wie sind die Neuen so drauf? Passen die gut zur Mannschaft? Haben sie sich gut eingefühlt? Was ist dein Eindruck?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Ähm, also Karim Adeyemi ist eher so der, <lacht> ich so der Typ Quatschkopf. Ist ja auch noch ein bisschen jünger, äh, <lacht> äh, aber hat hier sicher, ist sicherlich auch einer, der mal, äh, der hier schon seinen Anschluss findet und ja. Schlot Süle und Schlotterbeck, alles an denen strahlt eigentlich auch, wenn sie mit Journalisten reden, aus, dass sie auf jeden Fall eine Führungsrolle übernehmen können, wollen, sollen in der Zukunft. Also da hat Dortmund, glaube ich, wirklich zwei, zwei Spieler verpflichtet, die auch das, also die Gesichter des Vereins werden können, wenn es denn vernünftig läuft, weil die wirklich auch äh, sich trauen, auch klar was zu sagen. Ich meine, Süle hat gesagt, ich bin hier hingekommen, um Deutscher Meister zu werden, sonst wäre ich hier nicht hingekommen. Das ist ja meine Ansage, ähm, Schlotterbeck ist ähnlich, Vielleicht noch nicht ganz so forsch, aber ist schon jemand, der auch, äh, der auf jeden Fall eine Menge Selbstbewusstsein mitbringt und der auch kein Problem hat, äh, das gegenüber den Medien auszudrücken. Von daher, ähm, von der Persönlichkeit hat Dortmund da, glaube ich, äh, zwei sehr sehr gute Innenverteidiger ähm, verpflichtet. Wenn man dann noch überlegt, dass noch Zummels auch noch dabei ist, dann hat Dortmund schon eine gute Innenverteidigung. Ähm, ja, nicht vergessen sollte man Salih Özcan, der ist nämlich auch... Äh, er wurde als Sechser verpflichtet und ähm, er so der Typ Abräumer und der kann auch noch sehr wichtig werden er ist jetzt verletzt konnte noch nicht wirklich trainieren müssen wir mal abwarten ab wann er richtig einsteigen kann aber er ist glaube ich auch ein Spieler den auch in den für sehr wichtig hält in manchen Phasen dass er dann einfach so eine gewisse Absicherung schafft
1: lass uns ein bisschen intensiver noch über über Schlotterbeck Süle Mats Hummels und ja Manuel Akanji muss in Klammern setzen, glaube ich. Äh, der wird ja keine Rolle mehr spielen. Aber die wollen alle Innenverteidiger spielen, nehme ich jetzt einfach mal an. Wir haben drei Spieler. Ähm, du hast aber gerade gesagt, Mats Hummels in Topform. Ich hätte dich ohne diese Information eigentlich gefragt, ob Mats Hummels dann so langsam jetzt ein Auslaufmodell wird. Oder meinst du, das gibt noch richtig sexy Konkurrenzkampf da zwischen den dreien?
0: Äh, ja, das wird ein großer Konkurrenzkampf, ganz sicher. Aber äh, dadurch, dass eben... Äh, man im September und Oktober wirklich nur englische Wochen haben ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht also ich meine zwei Plätze für drei Innenverteidiger und es kann sich ja auch noch mal jemand verletzen gerade bei so einer Belastung ist dann glaube ich eigentlich schon, äh, schon nötig auch für diese Saison deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht drei solche Typen zu haben und ja bei Mats Umitz kann man auf jeden Fall sagen dass der also der geht es entspannt an aber der will es schon noch mal wissen der will es schon noch mal allen zeigen dass es eben noch nicht dass er eben noch kein Auslaufmodell ist in dieser Saison und wenn man ihn jetzt so sieht in der Verfassung und wie er trainiert, dann äh, merkt man auf jeden Fall, dass er alles dafür tut. Äh, klar, die Defizite, Tempo-Defizite und so bleiben. Aber jeder weiß auch, dass Mats Hummels da schon immer sehr viel rausgeholt hat und mit ihm auf jeden Fall zu rechnen ist. Ja, und wenn man dann noch äh, Süle und Schlotterbeck hat, also wird sich, glaube ich, Terzic ganz sicherlich nicht beschweren, dass man drei solche Innenverteidiger hat. Und <lacht> ich meine, man muss ja ganz klar sagen, auch bei Schlotterbeck muss man ja erstmal abwarten. Also der bringt so viel mit und ist auch ein guter Typ. Aber der hat eben auch noch nie auf diesem Niveau gespielt und schon gar nicht alle drei Tage. Das heißt, da weiß man ja auch noch gar nicht, wie dann die Entwicklung ist, ob er nicht vielleicht dann doch am Ende noch ein Jahr braucht, um wirklich so, so drin zu sein und der absolute Führungsspieler zu sein, der er ja auf jeden Fall sein kann. Von daher ist die Konstellation, glaube ich, eigentlich eine ziemlich gute. Und ja, Manuel Kanji soll definitiv gehen. Terzic setzt ihn hier auch gar nicht mehr in den Testspielen ein oder so. Von daher kann man den tatsächlich aus der Planung rausnehmen. Äh, noch hat er allerdings, <lacht> noch ist kein Angebot eingegangen. Also es kann auch noch ein bisschen dauern, dass er geht. Okay. Aber äh, Terzic behandelt ihn im Prinzip schon wie einen Spieler, der den Club verlässt. Ähm, also er bietet ihm an, hier mitzu- Also Dortmund muss ja die Spieler, die gehen sollen, trainieren lassen. Weil sind ja noch hier unter Vertrag. Aber so in den Testspielen und so setzt er sie nicht mehr ein.
1: Okay, gibt es da andere Spieler noch, bei denen es ähnlich ist? Nico Schulz kann ich mir gut vorstellen. Sonst weitere Spieler, bei denen sich ein Adieu abzeichnet?
0: Nee, das sind also das sind auf jeden Fall die beiden. Ähm, also klar, es gibt es gibt noch andere Spieler, wo Dortmund sicherlich, wenn da ein vernünftiges Angebot kommen würde für einen Torgen Hazard äh, und er auch bereit wäre zu wechseln, jetzt nicht Nein sagen würde. Aber ähm, genau bei Nico Schulz und Manuel Kanji sind halt ganz klar die beiden Spieler, die gehen sollen und die Terzic deswegen auch überhaupt nicht mehr einplant. Also erst gar nicht, sie irgendwie heranführt an die Mannschaft, Vermutlich mit dem Hintergedanken, dass es ja dann eh nichts bringt, wenn sie dann gehen. Also so, so würde ich das ich das interpretieren. Ähm, ja, also beide trainieren mit, aber es ist vollkommen klar, in dieser Saison werden die keine Rolle mehr spielen.
1: Hm. Dann lass uns mal äh, auf das bis jetzt zählbare schauen. Äh, gegen den FC Valencia hat es ein Testspiel bereits gegeben. Ähm, ich habe es gerade schon mal angerissen, was mich natürlich interessiert, diese Terzic-Vision sieht man die in so einem Testspiel schon und sieht man vielleicht auch viel kritisierter Punkt, dass sich die Defensive eben durch diese Neuzugänge schon stabilisiert hat oder kommst du jetzt mit der Phrase um die Ecke Testspiele darf man nicht zu hoch hängen?
0: Ja, das muss man tatsächlich so sagen, ehrlich gesagt. Also es war an dem Montag äh, nach, nach dem Wochenende, wo wirklich nur krasse Einheiten waren. Ähm, also man darf sie natürlich auch nicht zu niedrig hängen. Terzic hat sich auch darüber beklagt, gerade so in der zweiten Halbzeit, dass die Zweikämpfe nicht so geführt wurden, wie er sich das vorstellt. Äh, dass es nicht, eben nicht energisch genug war. Und dass sowas vermittelt er natürlich der Mannschaft, sagt das dann auch. Aber ich meine, da haben wir noch sehr viele junge Spieler. Die ganze Mannschaft wurde durchgewechselt im Prinzip. Es haben alle mal gespielt, die jetzt hier dabei sind. Tatsächlich muss man dann sagen, da kann man dann ein Ergebnis oder irgendwas noch nicht überbewerten. Sühler hat eine Halbzeit gespielt, Schlotterbeck eine Halbzeit. Also da bin ich am Freitag schon ein bisschen gespannter gegen Villarreal. Ich glaube, das ist ja dann auch schon der der letzte Test von dem dfb pokalspiel dann am Freitag. Und ähm, ja. Genau, also da, da denke ich schon, dass Terzic dann versuchen wird, äh, schon mal so mit der Aufstellung zu spielen, die dann vielleicht auch eine Woche später am Freitag spielen wird. Und äh, da wird es natürlich dann auch interessant sein, wie er damit umgeht, dass eben Sebastian Haller nicht da ist. Ähm, genau. Und wie er versucht, das aufzufangen. Also da kann man dann sicherlich schon ein bisschen was erkennen. Ähm, Trotzdem am Ende Ergebnisse und all das darf man tatsächlich nicht überbewerten, weil ein, weil ein Trainingslager, ich meine, das ist ja bei einer Kreisliga-Mannschaft genauso wie, wie bei einer Profimannschaft, ist nun mal dafür da, eine Kondition und alles aufzubauen und natürlich ein paar Abläufe und dann sind die Spieler halt manchmal noch zusätzlich hinten dran, aber die, da kann dann halt auch irgendwann mal die Luft fehlen.
1: Also morgen das letzte Testspiel ich muss man kurz zur so zeitlichen Einordnung sagen, wir zeichnen ja immer Donnerstags auf, also wenn ich morgen sage, meine ich Freitag gegen Via Real. ist das dann ein 90 Minuten Test oder machen die mal so einen XXL Test, was ist da geplant? Ich habe das jetzt häufiger gesehen in Vorbereitung, dass dann auch mal zweimal 60 Minuten gespielt werden oder wird regulär getestet.
0: Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Okay, nee, also wird regulär getestet.
1: Ja. Ja, das hatte ja, ich tatsächlich okay. in der in der MSV-Vorbereitung äh, zweimal gesehen. Ich glaube, gegen Preußen Münster haben sie zweimal 60 Minuten gespielt, der MSV Duisburg in der Vorbereitung. Äh, aber vielleicht macht man das auch nur als ist ich weiß es nicht. Ähm, lass uns dann, äh, wir gucken natürlich drauf, äh, wie das da morgen laufen wird, also am Freitag gegen Via Real ähm, Und dann ist ja Trainingslager eigentlich auch langsam, aber sicher schon so gut wie durch oder steht dann noch irgendwas zum Abschluss des Trainingslagers am Samstag auf der Agenda?
0: Nee, also am Samstag wird nur dann ausgelaufen und dann fährt die Mannschaft bzw. fliegt nach Hause. Äh, ich reise auch schon am Samstagmorgen ab. Also viele Kollegen auch schon am Freitag. Nee, dann ist das Trainingslager erst einmal vorbei. Genau. Mhm.
1: Gut, dann ist da ein Haken hinter und dann ist ja nicht viel Zeit. Du kommst aus der Schweiz zurück und kannst dann... Was machen, bevor du nach München fährst zum DFB-Pokal? Nicht viel, oder?
0: Ja, es geht. Ich meine, es ist immerhin noch eine Trainingswoche. Ich weiß nicht genau, das wird er uns noch sagen. Wahrscheinlich sind ein, zwei Tage dann frei, äh, um einmal durchzuschnaufen. Aber dann ist es ja schon, ja schon eine Trainingswoche. Das ist ja dann mehr Zeit als die meiste Zeit in der Saison, in der man immer nur so ein, zwei Tage hat bis zum nächsten Spiel. Äh, von daher, ja klar, da... Kann man ganz normal weiterarbeiten, weiter die Defizite, die er vielleicht jetzt auch schon am Freitag sieht in den Terzic, ansprechen äh, und weiter versuchen, äh, schon mal ein bisschen auf den Gegner einzugehen. 1860 München, ähm, ja, also noch jetzt ist eigentlich eine Phase, in der sehr gut gearbeitet werden kann, weil tatsächlich unter der Woche ja immer frei ist. Also der August ist noch so und ähm, ab September ändert sich das dann sch schlagartig.
1: Hm. Marian, bevor wir gleich natürlich traditionell Spiele der Regionalliga West und der dritten Liga tippen, würde ich gerne mir noch mit dir zusammen zwei Social-Media-Aufreger aus dem Trainingslager angucken. Das habe ich jetzt extra in so einen ausgelagerten Block gepackt. Es sind wirklich nur Videoschnipsel, aber ich dachte, wenn ich dich schon mal hier als BVB-Experten sitzen habe, darfst du die uns an dieser Stelle auch mal ein bisschen einordnen. Ähm, zwei Videos machen die Runde. Ähm, wir haben einmal Mats Hummels. Der wird im Training für seine Verhältnisse ein bisschen zu hart angegriffen. Und dann ruft er laut, ihr Vollidioten, was soll da mit dieser Härte über den Platz? Hast du das mitbekommen? Was war da los? War das wirklich zu hart für ein Trainingslager?
0: Ich weiß nicht, ob es zu so hart war. Kamara ist halt eingestiegen. Es äh, war wahrscheinlich ein normaler Zweikampf, normales Training. Ähm, und gut, in dem Moment tat es halt weh. Und dann kann es halt mal passieren, dass man sowas bullt. Also bei meinen Mannschaften, bei denen ich gespielt habe, ist sowas ständig vorgekommen. Von daher ist das, auch nicht, ist das, glaube ich, auch nicht weiter schlimm. Also wirklich nicht. Das gehört halt dazu. Und es ist nun mal so, wenn so trainiert wird, wie Edin Terzic das will, und das heißt Vollgas, als wäre es ein Spiel, dann kann es natürlich auch mal passieren, dass es knallt in so einem Zweikampf. Und in dem Moment hat dann halt Mats Hummels sich aufgeregt, Wahrscheinlich lag es ein bisschen am Schmerz. Äh, wahrscheinlich fand das in dem Moment wirklich ein bisschen hart weil er natürlich auch sich nicht verletzen will. aber letzten Endes gehört das glaube ich dazu. Es wurde dann ausgeräumt und dann ist auch alles gut. also das ist also es hat auf jeden Fall gesagt, dass er sowas sehr gerne sieht und begrüßt, weil, weil er dann merkt dass, dass es wirklich zur Sache geht im Training.
1: Okay, darf also mal Und ganz ehrlich, ihr Vollidioten, das ist ja jetzt auch nicht die unterste Schublade. Ich glaube, wie du schon sagst, wenn, wenn du da einen drauf bekommst, rutscht dir sowas schon mal raus. Äh, und dann der zweite Videoschnipsel hat auf TikTok und Twitter die Runde gemacht. Ist wirklich auch nur so ein Mini-Video-Bit, aber sowas wird natürlich, du kennst das ja, äh, auf der, der in der Generation TikTok-Aufmerksamkeitsspanne halt wie wild geteilt. Äh, Schlotter rampelt Meunier an und Meunier will dann auf den Neuzugang zugehen, wird vom Mitspieler zurückgehalten. Ähm, ist das ganz normaler Konkurrenzkampf oder sieht man da schon, boah, da gäbe richtig Beef zwischen zwei Spielern? Oder wird, war, war das bei dir in der Mannschaft früher auch normal?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich da einfach überhaupt keinen Hintergrund kenne. Ich hatte das auch gesehen. Ich weiß nicht, in okay. welcher Situation das war, wie das war, warum das war. Ob das auch irgendwie, weil es da eine Meinungsverschiedenheit kam. Das heißt, da kann ich eigentlich nicht mehr zu sagen, ehrlich gesagt ist natürlich schon ein bisschen was anderes als so ein Zweikampf. Ein Zweikampf, da kann das mal passieren, wenn jetzt einer den Bewusstsein anderen anrempelt, dann spricht das schon dafür, dass es da mal irgendwie eine Meinungsverschiedenheit gab. Ähm, andererseits zeigt es eben auch das Selbstbewusstsein von Nico Schlotterbeck, der sich sicherlich nichts gefallen lässt, auch nicht vom erfahrenen Spieler. Aber da kann ich jetzt nur spekulieren. Also da weiß ich wirklich nicht, was da dahinter steckte. Ich hatte es nur auch gesehen, es ist ja auch nicht groß diskutiert worden oder so, weil das irgendwie so, so nebenbei irgendwie durchs Internet kam, äh, weil ja die genau. Trainingsseinheiten teilweise aufgezeichnet werden, teilweise auch zu sehen sind. Und dadurch, das ist eigentlich der Grund, warum sich jetzt viel so auch verbreitet. Normalerweise wird Training ja nicht gefilmt, zumindest nicht öffentlich, fast nie. Und deswegen gibt es jetzt überhaupt solche Szenen. Ich würde jetzt schon sagen, dass das wahrscheinlich in einer ganz normalen Trainingswoche, die eigentlich hinter verschlossenen Türen stattfindet, ständig sowas passiert. Also das ist nun mal so in so einer Mannschaft, in so einer Profimannschaft, in der es um Plätze geht. Und das ist dann auch nichts Schlimmes in dem Sinne.
1: Also Konkurrenzkampf wollen wir mal nicht zu hoch hängen, die Szene. Und ähm, ja, interessant ja auch zu wissen, dass äh, viel gefilmt worden ist, dementsprechend noch mehr nach außen dringt. Also ganz normaler, virales, ganz normales, virales Tick, Talk Business. Ja, danke für deine Experteneinschätzung zu meinen Social Media Bits. Ähm, jetzt bin ich aber natürlich auch auf deine Experten-Tipps gespannt, Marian. Dritte Liga startet wieder. Regionalliga West startet wieder. Heißt, wir können endlich wieder Ergebnisse würfeln. Yes. Und ich glaube, am ersten Spieltag kann man ja wirklich so ein bisschen noch von Ergebnisse würfeln sprechen. Wir können als erstes in die dritte Liga äh, schauen, Marian. Ich würde auch direkt loslegen mit dem VfL Osnabrück, der an der Bremer Brücke gegen den MSV Duisburg spielt. Ähm, ich habe jetzt zuletzt noch äh, mir das Vorbereitungsturnier der Duisburger angeguckt. Da haben sie gegen die Zweite von Gladbach, also gegen eine, gegen eine zweitmannschaft, Zweitbesetzung von, von Gladbach gespielt und gegen eine BL von Athletik Bilbao. Stürmer war allerdings erkrankt. Das heißt, die hatten keinen echten der da mal die Tore macht, ähm, war alles irgendwie gut, auch wenn die restlichen Vorbereitungsspiele mich ähm, nicht so positiv gestimmt haben. Ähm, boah, und, und du merkst, ich kann es mal wieder gar nicht einschätzen, wachsende Vorbereitung, gibt jetzt schon wieder viele Verletzte. Ich schätze mal, so ein feiges 1 zu 1, da wäre ich auch als MSV-Fan, der ich ja nun mal bin, zur Saisonstadt schon mit zufrieden. Jetzt bist du dran.
0: Ja, ist ja sehr schön eingeordnet. Ich sag dann einfach 1 0 für Duisburg Kannst jetzt natürlich noch Danke. nicht sagen, aber dann bin ich mal auf der Seite unserer Revierclubs und Duisburg gewinnt dort.
1: Dann spannende Sache, ähm, Rot-Weiß-Essen gegen Elversberg zum Auftakt in der, in, in der dritten Liga. Äh, du darfst vorlegen.
0: Da gehe ich natürlich auch voll auf den Sieg von Rot-Weiß-Essen. Erstes Spiel jetzt in der dritten Liga. Da ist noch die Euphorie da. 2 zu 0. Sieg für RWE.
1: Ja, wäre auch mein Tipp gewesen, weil ich glaube, Elversberg wird an die Hafenstraße kommen und sich erst dreimal umgucken müssen. Ich tippe deshalb ähm, ein 3 zu 0, einfach nur, um einen draufzulegen. Ich glaube, das wird eine richtig coole Kulisse und ein gutes Spiel. Und dann haben wir noch eine Partie, die für uns interessant ist in der Regionalliga West. Am Freitag geht es für Rot-Weiß Oberhausen gegen Alemania Aachen. Da schätze ich jetzt, da tippe ich jetzt einfach mal äh, auf, ein, auf ein 2 0 zum Auftakt. Sei gegönnt.
0: Dann sage ich 1 zu 0 für RWO. Und dann haben doch alle unsere Clubs gewonnen, wenn es so kommt.
1: <lacht> wenn es nach deinen Tipps geht, auf jeden Fall. So, das war's. Wird natürlich in den nächsten Wochen dann wieder ein bisschen mehr mit der Tippdichte. Aber die Maschine geht so langsam wieder voran. Ach, wir haben auch noch, wir könnten auch noch, wenn wir denn wollten, die Frauen heute Abend, die Frauen tippen heute Abend. Geht gegen Österreich im Viertelfinale. Was sagen wir denn da? Also ich glaube schon, dass sie weiterkommen.
0: Bis jetzt haben sie ja echt sehr gut gespielt, dann sage ich mal 2 zu 1, dann sind sie im Halbfinale, das wäre doch was. Ja.
1: Ich, äh, ich sage 3 zu 0, ich sage, die fangen sich einfach keine Gegentore, das wird so ein richtig magisches Turnier und was ich bis jetzt gesehen habe, also 9 zu 0 Gegentore äh, in der Gruppenphase, kann man mal machen, wie man so schön sagt. Marian, danke, dass du dich aus der Schweiz dazugeschaltet hast, dass wir ein bisschen, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast ins Trainingslager der Dortmunder. Ich wünsche dir dann äh, Samstag eine schöne Heimreise.
0: Sehr schön, sehr gerne.
1: Und äh, ja, für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gilt es natürlich äh, wie immer. Wenn euch was aufgefallen ist in der Folge, wenn ihr Denkanstöße für uns habt, sagt gerne Bescheid. Schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an hallo at insightde schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht 015231040572 ist die Nummer. Und ganz wichtig, ihr wollt ja von Fußball Insight keine Folge verpassen. Wenn ihr gerne Podcast hört, Podcast hört, wenn ihr uns gerne hört, dann abonniert uns am besten direkt beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ich sag tschüss und bis die Tage. Marian, hau rein. Liebe Leute, bis demnächst. tschüss. Fußball Insight. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios
0: im Ruhrgebiet und der Watz. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.